0: Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch. Ich spreche mit der Expertin Astrid Wacht darüber, wie Meditationen uns unterstützen können, Grenzen erstmal zu erkennen und zu setzen. Astrid teilt auch eine kleine Meditation mit uns am Ende des Interviews, also kannst du dich schon mal vorbereiten darauf, eine kleine Kraftinsel noch zu erhalten innerhalb von ein paar Minuten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge mit einem spannenden Gast und einem spannenden Thema. Ich kann so viel sagen, Yoga und die buddhistische Meditation sind ein fester Bestandteil ihres Lebens. Sie hat gelernt, wie sehr es privat und auch im Arbeitsalltag eine Bereicherung sein kann, den Körper, den Atem und den Geist in Balance zu bringen. Heute spreche ich mit Astrid Wecht darüber, wie Meditation und Bewusstseinsschulung uns dabei helfen können, Grenzen zu erspüren und Grenzen zu setzen, liebe Astrid, Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, liebe Caroline, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du heute über dieses tolle Thema mit uns sprichst. Bevor wir inhaltlich einsteigen, erzähl doch mal den Podcast Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst.
1: Okay, du hast es ja schon wunderbar eingeleitet. Mein Name ist Astrid Wecht. Ich bin Yoga- und Meditationslehrerin bezeichne meine Tätigkeit aber als Monkey Mind Master, weil ich eben Menschen, viel beschäftigte Menschen dabei begleite, sich von belastenden Emotionen und Gedanken zu befreien.
0: Ah, toll. Da würde mich später natürlich noch interessieren, wie der Name zustande gekommen ist. Aber erst einmal... Ähm, Jetzt sprechen wir heute über das Thema Meditation und Bewusstseinsschulung. Vielleicht kannst du uns erstmal so eine, eine fachliche Erläuterung geben, was das überhaupt ist, was diese Begriffe bedeuten und vielleicht auch, wozu es uns dienen kann.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass ich da die Chance bekomme, zu erklären, was Meditation ist. Weil viele Menschen, wenn ich sage, äh, ja, ich... Unterricht der Meditation, sagen wir, oh, na, also ich kann nicht stundenlang sitzen und ich kann nicht stundenlang nichts denken. Darum geht es gar nicht bei der Meditation. Ja. Ich habe die Meditation bei einem tibetischen Meister gelernt und deshalb nehme ich immer die tibetische Übersetzung von Meditation als Erklärung. Auf tibetisch heißt Meditation, kommen und das bedeutet nach Hause kommen. Und ich finde das so schön, weil es ist tatsächlich nach Hause kommen. Und zwar zu sich nach Hause kommen. Wir sind in so vielen Rollen. Ich bin Mutter, Tochter, Partnerin, Freundin, was auch immer. Wir sind in so vielen Rollen. Jeder hat so seine Vorstellungen über seine eigenen Rollen und ist da so gefangen drinnen. Und vor lauter Rollen erfüllen, kriegen wir unseren Alltag nicht mit und wir kriegen auch unsere Bedürfnisse nicht mit. Ja. Und ähm, durch Meditation schult man sich wieder, eben ganz bewusst da zu sein. Ganz bewusst den Körper wahrzunehmen, den Atem und den Geist. Und dadurch wird man auch viel reaktionsfähiger. Ja. Man ist einfach im Moment und ist nicht Irgendwo in der Vergangenheit oder in irgendwelchen Diskussionen, die ja oft im Kopf stattfinden und die uns ja oft fertig machen. Ja. Und ähm, das ist im Grunde Meditation, ganz bewusst da sein, wach sein. Ne.
0: Vielen Dank, Also das sind schon super, ähm, super Schlagwörter. Mich, ich wusste das nicht, nach Hause kommen, ähm, das macht ja auch total Sinn. Wir kommen in uns an, wir sind das Zuhause. Also sehr schön erst einmal erklärt. Und ähm, jetzt hast du auch schon gesagt, es gibt ganz viele Vorurteile beim Meditieren oder wenn wir sagen Meditation, dann, dann hat jeder so seine eigenen Bilder. Ähm, was sind denn da, äh, was würdest du denn dazu sagen, was begegnet dir denn da vielleicht an Vorurteilen? Gerade sowas wie zum Beispiel, ich kann doch nicht stundenlang sitzen. Was sagst du dann diesen Menschen?
1: Dass das nicht notwendig ist. Meditation kann man immer und überall machen. Ja. Das ist eben, man schult sich wieder wach zu sein, ganz hier zu sein. Im Hier und Jetzt hört man ja auch sehr oft. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt im Super-Lotus-Sitz da sitzen muss und, und wie man sehr oft sieht, in den Medien, wie sehr ja oft dargestellt wird. Ja. Und da. Äh, das ist es gar nicht. Man kann auch in der Meditation, äh, in der Bewegung meditieren. Man kann immer und überall meditieren. Und es ist super einfach. Ja. Wir sagen alle, ah, das, kann, das kann ich nicht. Ja. das ich nie können. Jeder kann meditieren lernen. Es ist wirklich einfach. Ja.
0: Okay. Jeder kann meditieren lernen. Super. Warum denkst du denn, oder was ist der Grund, dass Meditation auch sehr hilfreich ist für alle Menschen?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Wenn man es so einmal zum einen bei sich ankommt, ja, dann ist man ja viel ruhiger. Ja? Also man sieht, also ich vergleiche das oft mit so einer Schneekugel, kennst du sicher, die schüttelt man und dann sieht man nicht, was drinnen ist in der Mitte, weil diese vielen Flocken da herum. Und so ist es oft in unserem Kopf, in unserem Geist. Ja. Man sieht überhaupt nicht mehr, was da los ist. Man hat keinen Durchblick mehr. Wenn ich diese Schneekugel aber hinstelle, auf den Tisch und sie ruhen lasse, dann sinken diese weißen Flocken ab. Und so ist es auch mit unserem Geist. Wenn wir zur Ruhe kommen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auch in der Bewegung. Aber es gibt Möglichkeiten, wieder zur Ruhe zu kommen. Man hat den Durchblick. Man kann wieder sagen, was tut man gut, was tut man nicht gut. Ja? Und ich kann auch aus dieser Ruhe heraus mich dann auch abgrenzen, weil das ja auch unser Thema heute ist. Mhm. Ja? Und man wird so viel klarer und das Leben wird auch leichter, weil man erstens weiß, was tut mir gut. Man agiert dementsprechend. Man kann sich aus der Ruhe heraus abgrenzen und äh, dadurch wären wir alle miteinander auch friedvoller. Und, und das ist eigentlich das, was mich antreibt, weil ich der Überzeugung bin, wenn alle Menschen mehr bei sich sind, sind wir alle miteinander friedvoller und es ist ein ganz ein anderes Miteinander.
0: Ja, also mit dem Bild der Schneekugel macht das auch für mich total Sinn, wie hilfreich Meditation sein kann für die Abgrenzung. Also du sagst dann, wir sind ganz oft so in diesem Schneegestöber, die Gedanken rattern, rattern, rattern. Vorhin hast du auch was ganz Wertvolles gesagt, wir haben auch so viele Rollen in unserem Alltag und mit Rollen gehen ja so Erwartungen einher und in Rollen sind wir auch nicht immer so authentisch und wir können nicht immer unsere Bedürfnisse leben und jetzt sind diese Schneekugel, die rattert, rattert und dann senkt sich alles ab und dann kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen, dass mir dann an diesen Kern auch kommen kann, aber was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse? Aber ich habe mir jetzt gerade automatisch gedacht, wie du das so geschildert hast, ähm, dass, ähm, ab wann ist das denn zu erreichen und ab wann können wir denn die Schneekugel wirklich auch so mal stillstehen lassen, um da an den Kern zu kommen und welcher Weg ist bis dahin vielleicht notwendig, denn das kann ich mir vorstellen, das gelingt sicherlich nicht sofort und bei der ersten Meditation.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja. Es gibt leider keinen Knopf, wo man draufdrücken kann und wo dann innere Ruhe da ist. Und äh, das Lustige, ich höre das dann manchmal so, wenn ich versuche, zur Ruhe zu kommen, das stresst mich dann noch mehr, ja, weil es dann noch lauter wird im Kopf und meine Emotionen noch belastender und stärker werden. Ja. Es ist tatsächlich so, wenn wir still werden, wird es nicht lauter, sondern wir hören erst, was für ein Lärm in uns drinnen ist. Ja? Und das ist ein Schritt für Schritt, ein, wie wir mal gehen lernen, ja? man gehen lernt, Schritt für Schritt lernt man, wie man mit diesen Gedanken umgeht. Also es geht nicht darum, dass ich meine Gedanken jetzt stillschalte, das geht gar nicht, ja? sondern wie gehe ich damit um. Ja? Und da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Und da ist eben der erste Schritt der Körper. Weil der Körper ist das, das können wir angreifen, an dem können wir uns orientieren. Und über den Körper lernen wir, uns wieder zu fokussieren. Im Grunde geht es viel um Fokus. Weil wenn eben diese Gedanken, wenn wir bei der Schneekugel bleiben, man kann sie ja gar nicht auf einen Gedanken fokussieren oft, ja, weil da ist so ein, ein, ein Gestöber, dass man dann eben lernt, einmal fokussiert zu bleiben. Und zu sehen, okay, da ist mein Körper, da bin ich jetzt. Ja. Das ist alles nur im Kopf, was da stattfindet. Ja. Da gibt es den Spruch, glaub nicht alles, was du denkst. Ja. weil es, ist, es sind alles Konstrukte im Kopf, die wir uns irgendwann zurechtgelegt haben. Wo du eh auch schon vorher gesagt hast, diese Erwartungen, ja, diese Glaubenssätze, die wir in uns haben. Das ist alles im Kopf drinnen. Aber das sind Muster, die wir uns irgendwann angeeignet haben. Und das lernt man Schritt für Schritt zu beobachten, zu erkennen. Und Man beginnt eben mit dem Körper, weil es einfacher ist, sich mal auf den Körper, was man spüren, zu fokussieren. Als wenn ich jetzt sage, so, jetzt äh, fokussiere dich aufs Beobachten. Ja, das, da ist man gleich wieder mal weggetragen von den Gedanken.
0: Okay. Kannst du da ein, ein praktisches Beispiel sagen, wie man mit dem Körper anfängt zu meditieren oder wie das abläuft?
1: Ja, das geht ganz einfach und das ist ja eben das Schöne, deshalb bin ich so begeistert von dem, weil man es überall machen kann, jetzt zum Beispiel, ja, wenn du sitzt und ähm, du beginnst ganz bewusst einmal zu wahrnehmen, deinen Körper von der Zehenspitze, die Fingerspitzen bis zum Scheitel, ohne zu bewerten, ja, boah, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht, sondern einfach, okay, das ist mein Körper. Und jetzt den Kontakt zum Boden spüren, zur Sitzunterlage. Ja. Und dann mal schauen, wie viel Körperspannung habe ich denn eigentlich gerade? Ja. Also, ich merke das oft bei mir, wenn ich sitze und mich dann wirklich so für ein paar Atemzüge rausnehme, meinen Körper wahrnehme, wo vielleicht die Schultern in Richtung Ohren gezogen sind. Ja. Und dann, wenn ich merke, jetzt ah, kann ich mal meinen Körper entspannen. Und allein das ist schon ein Signal an unser System, wenn ich meine Körperspannung loslasse. Okay, das System kann runterfahren. Und dann kann ich weitergehen zu meinem Atem und spüren, wie der in die Nase reinfließt, in den Körper, wieder hinaus. So geht es weiter und so kommen Signale mal an das System, weil alles miteinander verbunden ist dann übt man sich immer mehr, auch den Geist zu
0: fokussieren. Okay. Also kann ich mir super vorstellen, auch so als ein kleines wie ein Stopp-Signal Erstmal, wow, okay, jetzt bin ich vielleicht völlig zerfleddert und zerfahren und also die Schneekugel und meine Gedanken hier und da möchte ich noch die Person etwas und das und das und das und dann erstmal alles so einziehen. Okay, Zehenspitze, Schulter, ähm, erstmal so ankommen. Ja.
1: Genau, genau. Du hast ein super Stichwort gesagt, Stopp. Ja. Wir sind da in diesem Alltagswahnsinn manchmal mittendrin. Ja. Und einfach mal sich bewusst werden, dass man gerade mittendrin ist und dann sagen, Stopp. Mhm. Ja. Und das ist so wunderbar, dieses Stopp, kurz einmal nicht das Rundherum anhalten, sondern sich selber mal anhalten. Mhm. Ja. Und schauen, wie geht es mir gerade? Wie geht es meinem Körper gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Da geht es jetzt nicht, dass ich alle Probleme löse, sondern was brauche ich brauch jetzt im Moment? Und manchmal reicht da ein Durchatmen, ja? Oder vielleicht auch mal einen kurzen Brüller loslassen, ja? Was auch immer. Aber so diese eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen, ja? Steht man ganz anders im Leben natürlich.
0: Da würde ich jetzt ganz gerne reingehen und mit dir darüber sprechen, was du denkst. Welche Verbindung hat denn das Thema Meditation mit dem Podcast-Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Verbindung. Ähm, wenn du bei dir bist, dann nimmst du eben wahr, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ja? Und nicht vom Kopf denken. 10 Punkte Plus, Bewertung, 10 Punkte Minuspunkt und dann rational, sondern man geht ins Spüren. Ja? Man ist mit sich verbunden, man ist mit sich im Klaren ja? und dann weiß man schon mal, will ich oder will ich nicht und das ist ganz wichtig für die Abgrenzung, wenn man dass man selber davon überzeugt ist und nicht nur rational, sondern das wirklich spürt, will ich das oder will ich das nicht. Ja? Und wenn ich das dann einmal weiß und dann mir noch dieses Stopp gönne, nicht sofort zu handeln, sondern mir diese Zeit zu nehmen, Und wenn es fünf Atemzüge sind. Während ja, in in den fünf Atemzügen schaue ich Körper, ist er angespannt oder ist er eh entspannt? Ja, und dann kann ich mich aus einer ganz anderen Qualität heraus abgrenzen. Wenn ich mich aus der Belassenheit und aus der inneren Ruhe heraus abgrenze, kommt das beim anderen ganz anders an, als wenn ich mich aus dem Zorn, aus der Wut, aus der Verletztheit heraus abgrenze. Insofern okay. finde ich das äh, äh, wunderbar mit Meditation, wirklich kann man wirklich durch den Zugang zu sich selbst viel besser abgrenzen.
0: Also super Punkte, Meditation als Zugang zum Fühlen. Also ganz oft haben wir ja auch so ein Bauchgefühl, wenn irgendwas ja. nicht passt oder wir einen Auftrag kriegen, der uns eigentlich widerspricht. Und ähm, hast du da die Erfahrung oder was, was schätzt du da, wie viele Leute haben denn noch einen guten Zugang zu ihrem Bauchgefühl? Jetzt meinst du, so im, im Generell? Genauso von deiner von deiner Erfahrung? oder auf, ja?
1: Also ich merke einfach, äh, wie wenig sich Menschen generell spüren. Ja, also schon allein den Kontakt zum Körper verloren haben. Und zuerst ist der Körper und dann zum Innen. Ja, also das ist wirklich oft ein, 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 ein großer Weg. den Thema aber, wie gesagt, es ist wirklich einfach zum Üben. Ja, es ist das Wichtigste, wie bei allen Dingen, wenn man was Neues lernen möchte, ist dranbleiben. Ja? Mhm. Aber die, die Bewusstseinsschulung ist genauso ein Training wie die
0: Muskelschulung.
1: Ja? Es ist einfach dranbleiben, kleine Schritte, damit es freudvoll und leicht gelingt.
0: Mhm. Ja. ja Und vielleicht kann man auch mit kleinen Schritten schon immerhin kleine Ergebnisse erzielen. Ähm, Entschleunigung habe ich mir aufgeschrieben, also ähm, ich glaube, Gut, wer immer auf Vollgas ist, da dann, ähm, Entschleunigung ist natürlich auch ein großes Projekt und braucht viel, ähm, braucht auch viel Arbeit. Ja, ähm, also diese Erlaubnis geben, mal halt durchzuatmen, aber auch da, wie du sagst, das ist wahrscheinlich eher halt ein, ein wirkliches Training vom Gas runter in die Entschleunigung, ins Spüren.
1: Ja, ja weil du gesagt hast, äh, kleine Schritte, es ist wirklich, also wenn man sich nur bewusst angewöhnt, einmal am Tag bewusst anzukommen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, bevor ich mich am Laptop, also zum, den Laptop öffne, ankommen. Ja? Körper spüren, Kontakt zum Sessel, zum Boden, entspannen, fünf Atemzüge. Einatmen, ausatmen, entspannen wenn man das einmal am Tag macht, ja, dann wird das zur Gewohnheit. Das wird sozusagen zur Gewohnheit, wie das Zähneputzen in der Früh. Da überlegt man jetzt auch nicht, soll ich Zähne putzen, soll ich nicht Zähne putzen, habe ich Zeit zum Zähneputzen? Sondern das ist ganz automatisch. Mhm. Und wenn man sich angewöhnt, in der Früh äh, sich hinsetzen und ganz bewusst dieses Stopp, ja, das kann dann schon eine heilsame Gewohnheit werden. Ja.
0: Ah, das gefällt mir richtig gut, weil das ist so praktisch und das ist doch auch, also angenommen, man hat vielleicht noch so ein Hilfsmittel wie eine Erinnerung oder so, ähm, das das Klingt wirklich sehr effizient und wir wissen ja auch, wir Menschen, wir brauchen tatsächlich diese Wiederholung und dann kann sich aber auch sowas festigen. Und da sind wir ja Gott sei Dank dann auch sehr lernfähig, denn Zähneputzen, also das äh, wird wahrscheinlich niemand von uns irgendwie ähm, vergessen. und Also kann ich mir fast gar nicht vorstellen oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. <lacht>
1: genau, genau. Und weil du sagst Reminder, ich habe tatsächlich auf meiner Laptop-Tastatur ein Post-it Kleben, wo steht Breathe, Relax and Smile und immer, wenn ich den Laptop aufklappe, sehe ich einmal dieses Post-it.
0: Ja? So. Ja, genau.
1: Damit geht das ganz easy.
0: Okay, okay. Jetzt sind wir ja schon so in den Tipps. Da würde ich mich jetzt noch interessieren, deine, deine Sichtweise oder was du noch Menschen mitgeben kannst, die gerade noch für sich merken, sie haben noch Schwierigkeiten oder sind herausgefordert dabei, in diesem crazy Alltag Grenzen zu setzen und Nein zu sagen und die da so diffundieren mit ihrer Umwelt leider. Welche Tipps hättest, hast du für diese Menschen? Mhm.
1: Also wirklich, ähm, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, Abgrenzung ist manchmal wirklich, da muss man seine Komfortzone verlassen manchmal. Ja. und äh, dass man das akzeptiert dass es jetzt gerade nicht gut anfühlt ja? das ist normal das geht jedem so auch bei den noch so äh, selbstbewussten Menschen ja? jeder hat manchmal schlechte Gefühle Angst und äh, das einmal anzunehmen und dann eben dieses Stopp ich muss nicht immer in der Sekunde reagieren ja Wirklich immer ganz, und das ist ganz einfach, stopp, spüren, okay, fühlt sich gerade nicht gut an, darf so sein. Und jetzt schaue ich mal, Körper entspannen, ankommen im Jetzt, den Atem spüren, mal alles zur Ruhe kommen lassen für meinen Durchblick. Und dann aus dieser Gelassenheit heraus agieren. Und das wirklich da muss man jetzt keinen großen Meditationskurs dazu machen natürlich, sondern das wirklich einfach ausprobieren. mal Wie ist es, wenn ich immer gleich aus dem Affekt, aus meinem gelernten Muster heraus agiere und wie ist es, wenn ich mal sage, stopp und jetzt gebe ich mir fünf Atemzüge zum Runterkommen. Das gebe ich jedem Menschen, das ist immer mein, mein Einstieg auch, wenn ich Menschen begleite, das kann man wirklich immer und überall machen. Das geht so einfach.
0: Mhm. Ja, das stimmt, weil fünf Atemzüge, was was ist das schon? Also in der Affektsituation, klar, das mag sich lang anfühlen, aber wenn man es so nüchtern betrachtet, fünf Atemzüge, das ist, ähm, was, was ist das? Ähm, müsste ich jetzt gerade nachrechnen. Ma vielleicht maximal zwei Minuten, oder? Ja, wenn man ganz... Nee, das ist eine ja, Minute. zwei Minute. Minuten,
1: ja. wenn man das Entspannen noch dazu nimmt und äh, vor allem, wenn man das auch macht, jeden Tag ja, diese, sich diese fünf Atemzüge zu schenken, dann ist man schon gewappnet, gewappnet für schwierige Situationen. Ja, weil, dann, weil Dann kennt der Körper das schon. Natürlich, wenn ich jetzt auf 1000 bin und das erste Mal anfange, fünf Atemzüge, kann sein, das, das bringt dir gar nichts. Mhm. Deshalb wirklich sich jeden Tag diese fünf Atemzüge zu schenken. Ja. Man verliert bestimmt keine Zeit. Ja. Im Gegenteil, ja. man gewinnt so viel, wenn man sich regelmäßig diese
0: kurzen Pausen gönnt. Vielen Dank. Jetzt würde mich noch interessieren, auch für die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen, wo kann man dich finden, was ist aktuell bei dir? Und kannst du uns noch mal verraten, was der Affe in deinem, in deinem Markennamen bedeutet und in deinem Programm?
1: Ja, sehr gerne. Der Affe, also im Buddhismus spricht man vom Monkey Mind. Das ist eben auch ein schönes Bild. Die Gedanken toben wie wilde Affen im Kopf herum. Und äh, ich biete eben, an den Monkey Mind Masterkurs, wo du eben genau lernst, wie du mit diesen tobenden Affen umgehst, damit du innere Ruhe findest, Freude und Klarheit. Und Das ist ein zehnwöchiges Programm online, wo ich jeden Teilnehmer individuell zehn Wochen lang begleite, wo man genau schauen, welchen was braucht, und was sind die Schritte, zu gehen, damit man eben dann diese innere Ruhe und Gelassenheit wieder hat. Und zu finden gibt es mich unter childermonkey.com.
0: Wieder ein super sprachliches Bild. Ich liebe es, die Affen toben. <lacht> Alle Links packe ich euch natürlich in die Show Notes. Jetzt wäre meine Frage, wir haben es nicht mehr vorgesprochen, aber könntest du uns noch eine Meditation schenken? Also für die Zuhörerinnen, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, die das mehr auch lernen wollen, dieses wichtige Instrument der Wahrnehmung, das Instrument der Meditation, hast du da noch aus dem Stehgreif etwas für uns?
1: Ja, ja sehr gerne. Sehr, sehr Ach, gerne. <lacht> Ein paar Minuten, würde ich sagen, dass man wirklich, das ist was, was man jederzeit machen kann. Ja. ja. Gut. Und bring jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Nimm ihn. Ganz bewusst wahr. Von den Zehenspitzen über die Fingerspitzen bis zum Scheitel. Ohne zu bewerten. Kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch. Dein Körper darf sich genau so anfühlen, wie er sich jetzt gerade anfühlt. Und dann spür auch die Kontaktpunkte zu deiner Sitzunterlage, zum Boden. Und spüre, dass du getragen wirst von deiner Sitzunterlage, vom Boden. Und du kannst jede Anspannung abgeben. Lass dich tragen. Mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr. Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Und spür, wie er durch das Innere deiner Nase, über den Gaumen, durch deine Kehle, in deine Lungen fließt. Sich dein Körper, dein Bauch dabei sanft mitbewegt. Und beim Ausatmen dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Bleib ganz nah bei deinem Atem. Und beobachte, neugierig, wie er ganz natürlich fließt, ohne dein Zutun. Du wirst vom Boden getragen, dein Atem fließt ganz von allein. Es ist nichts zu tun. Bleib einfach in der Beobachtung deines Atems. Und begleite ihn am Weg in deinen Körper hinein. Und wieder hinaus. Vielleicht sind Geräusche in deinem Umfeld, das darf sein. Das ist ein Kommen und Gehen. Bring deine Aufmerksamkeit liebevoll und bestimmt zurück zu deinem Atem. Und begleite ihn am Weg in deinen Körper hinein. Und wieder hinaus. Vielleicht kommen auch Gedanken. Auch das ist ganz normal und darf sein. Lass sie vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Und bring deine Aufmerksamkeit liebevoll und bestimmt zurück zu deinem Atem. Und begleite ihn am Weg in deinen Körper hinein und wieder hinaus. Vielleicht machen sich auch Emotionen bemerkbar. Auch das darf sein, das ist ganz normal. Überlasse die Gedanken, die Emotionen, sich selbst und bring deine Aufmerksamkeit liebevoll und bestimmt zurück zu deinem Atem. Dein Atem ist dein Anker im Hier und Jetzt. Dein Atem ist ein Anker in allen Wellen deiner Gedanken und Emotionen. Bleib ganz nah bei deinem Atem. Und wenn du tausendmal abgelenkt wirst, Schenk dir tausendmal ein Lächeln. Bring tausendmal deine Aufmerksamkeit liebevoll und bestimmt zurück zu deinem Atem. Und begleite ihn am Weg in deinen Körper hinein. Und wieder hinaus. Dann bring deine Aufmerksamkeit wieder zu deinem Körper. Nimm ihn als Ganzes wahr. Spür den Kontakt zum Boden. Spür den Raum, wo du gerade bist. Und dann bring deine Handflächen zusammen vor deiner Brust. bedanke dich bei dir selbst, dass du dir diese Zeit geschenkt hast und schenk dir ein Lächeln.
0: Vielen Dank, liebe Astrid, dass du diese kleine Kraftinsel uns geschenkt hast und Vielen Dank, dass du heute Gast warst hier im Podcast. Dankeschön.
1: Ja, ich sage ein großes Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Ein sehr schönes Gespräch.
0: Vielen Dank. Ich sage ein großes. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du kannst mich jetzt unterstützen und kannst den Podcast unterstützen und kannst den Podcast dabei unterstützen, dass er andere Menschen inspiriert, die noch herausgefordert sind, mit den Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Und das kannst du machen, indem du diese Folge bewertest, indem du den Podcast bewertest und Freunden, Freundinnen die Botschaft des Podcasts mitgibst. Vielen Dank für deinen Support und ich freue mich auf das nächste Mal.